0: Wow, <laughs> shake it off. Takže setřásáme ze sebe ten starý rok. Já vám přeju dobré ráno, doufám, že jste dobře naladěni, že jste vyspalí odpočatí, že máte za sebou prázdniny, že máte za sebou vánoční svátky, že jste se dobře přejedli, dobře jste se obdarovali, dobře jste se přespali, možná jste se, možná někteří z vás i přepili něčeho. Někteří se smějí, takže jsem se trefil, díky. A. Máme už takový zvyk, že každý rok začínáme půstem. Nezačínáme 1. ledna, ale začínáme vždycky první lednovou neděli. A já bych rád začal tuhle neděli tím, že budeme mluvit o půstu, protože Ježíš řekl, že jsou tři praktiky věřícího nebo tři praktiky následovníka Ježíše Krista. To je modlitba, dávání a půst. A my dneska nebudeme tolik mluvit o modlitbě. Téměř vůbec nebudeme mluvit o dávání, to už jsme si vyzkoušeli před chvílí během sbírky, ale budeme mluvit o pustu a já bych rád na začátek přečetl z knihy Pust od Jancena Franklina tři krátké příběhy, jestli dovolíte, teda vlastně ne, já se vás neptám, protože vy byste mohli říct, že nedovolíte, a... takže radši řeknu, že vám to rád přečtu. Tři krátké příběhy. Susan pracovala pro jednu společnost 15 let, ale přišla o zaměstnání poté, co její společnost koupila jiná korporace. Aby se věci ještě víc komplikovaly, zemřel v prosinci její 35-letý bratr a to jí zlomilo srdce. Byla hluboce zarmoucená. Přesto našla milost z účastnice našeho půstu na začátku roku. K jejímu údivu ji v březnu zavolali ze společnosti, pro kterou dříve pracovala a řekli... Dáme vám roční plat a prodloužené benefity po celý další rok. S těmito penězi se spolu s manželem dostali z dluhů, včetně hypotéky, mohli si koupit nové auto. Později nám řekla, že v důsledku půstu ji Bůh vrátil chuť do života. Darenovi a jeho manželce Sarach lékaři řekli, že nemohou mít děti. Podnikli pust, 21-denní půst. <rý> hey, někdo mě poslouchá, to je dobře. Později toho roku svědčili. Dějabel se snažil zničit boží požehnání, ale tento rok držíme v náručí Miminko, které jsme minulý rok touto dobou ještě neměli. Také jsem dostal zprávu o Dean, další naší členky našeho sboru, která píše, můj manžel přijal výzvu 21-denního pustu, ačkoliv ještě nebyl spasen. Po 14 dnech pustu se uprostřed noci zbudil s pláčem. Hned ráno dal svůj život Kristu a ještě ten večer byl pokřtěn Duchem Svatým. Nejen, že byl můj manžel během tohoto 21-denního půstu spasen, ale 13. února byli můj manžel, všechny naše děti a dokonce i moje švagrová pokřtěni. Sláva Bohu. To jsou tři krásné příběhy, jak tady vidím ten příběh o tom, že dokonce i moje švagrová, tak to zní skoro jako dokonce i moje tchýně. Mně včera tchýně říkala jeden vtip od chyních, ale já ho neřeknu. <laughs> Protože já jsem ho teďka zapomněl. Dnešním dnem se někteří z nás začali postit. A chtěl bych tě pozvat. Zkus během téhle dnešní celebration přemýšlet o tom, jestli bys nechtěl se sám připojit na jeden den, na víc dnů, nebo na celé tři týdny, aby se spolu s námi postil. Už to dnešní téma, že se to jmenuje Fasting Sunday, nebo devět důvodů, proč se postit, může člověka vést k určitým představám. Pod slovem půst si člověk představuje určité odříkání nebo trápení. Něco, na co se nemůžeme těšit. Jo, salámek nebude, kachnička nebude. Že půst je něco, co mi něco vezme a nic mi to nedá. Nebo víc mi vezme, než mi dá. Nikdo z nás se nechce postit proto, že by potřeboval potrápit sám sebe. Tedy většina zdravých jedinců nemá potřebu sama sebe nějak týrat. Člověk nemusí být ale následovník Ježíše Krista aby chápal, že cílem je dát si jenom nějaké novoroční předsevětí. Nejde nám přeci o to, jestli si dáme nějaký slip nebo ne. Jde o to, že chceme něco změnit. Je to tak? A změna není změna, dokud se nic nezměnilo. Nedává smysl postice, se abych se postil. Ani nedává smysl postit se, abych dodržel nějaký slib. Co kdyby to bylo takhle? Vzdávám se něčeho, co mám rád, abych získal něco, na čem mi záleží. Nebo to zkusím obrátit. Na něčem mi opravdu záleží a proto se vzdám něčeho, co mám rád. Za chvíli se dostanu k seznamu devíti slíbených věcí, kvůli kterým se někdo z nás může chtít začít postit. Než se ale k tomu dostanu, chtěl bych přečíst pár vět, které napsal jeden ze slavných dávnověkých králů, který toužil po boží přítomnosti, potom aby Bůh byl nějakým opravdovým způsobem v jeho životě. Protože pokud Bůh není, pak je jedno, co budu říkat. A nebo naopak, Bůh je ale pak nedává smysl, abych neusiloval o to, se s ním spojit, abych, abych byl na jeho straně a on byl na mojí straně. Pojďme si tedy přečíst, co říká izraelský král David. On píše, jako láň, to je manželka od o od toho paroháče, kdybyste potřebovali bědět přesněji, jako láň žízní po proudící vodě, moje duše práhne. bože po tobě, po bohu, po živém bohu žízní moje duše. Kdy konečně spatřím Boží tvář? vedne i v noci pláču, protože se mi posmívají. Kde je tvůj Bůh? Nevím, jestli vám se někdy lidi posmívali. Když já jsem byl menší, tak děti ve škole se mi posmívali, protože jsem byl hubenej a koukali mi takhle žebra, takže mi říkali, že jsem kostlivec. Taky jsem měl velký uši a malou hlavu, takže mi říkali, že jsem uši plesk. Pak jsem měl pyhy všude po obličeji, takže mi říkali pyhoun. A protože jsem měl zrzavý vlasy, tak mi říkali zrzí, zrzí, co tě mrzí. Ta zrzavá palice, ta tě mrzí nejvíce. Pak, protože jsem byl tak hubený, tak mi padali kšandy, takže mi říkali péro. A k tomu jsem se jmenoval skokan, což mi zůstalo. A říkali mi skokan klokan. Možná, že pokud si věřící, můžou se ti lidi posmívat. Tak... A kde je ten tvůj Bůh? Kde je ten tvůj Bůh, kdy se ti slalo tohle? Tohle je skvělá otázka a na tuhle otázku se snaží odpovědět většina svět, nebo všechna náboženství na světě, tedy všechny nauky o Bohu. A ta otázka zní, kde je Bůh a jak se k němu můžu dostat, jak k němu můžu přijít. Zjednodušeně jsou dva základní koncepty, které odpovídají na tuhle otázku. Ta první skupina těch různých učení o Bohu říká, že Bůh není se mnou a musím si to zasloužit. Technicky řečeno, takové náboženství tvrdí dvě možné věci. Buď Bůh tě nemá rád takového, jakýsi jsi a proto se musíš změnit a musíš si nějakým způsobem zasloužit to, abys k němu mohl přijít. Nebo Bůh možná že má rád, nebo je mu tak trochu jedno, ale prostě tě stejně nemůže přijmout takového jakýsi a ty si to musíš stejně nějak zasloužit a nějak odpracovat, aby si měl boží přízeň nebo boží přítomnost. Smutné je, že někdy se do téhle skupiny lidí omylem zařadí i následovníci Ježíše Krista a snaží se získat si nebo odpracovat si boží přítomnost nebo boží přízeň. Ten druhý koncept říká, Bůh je se mnou, jsem mu za to vděčný a když už jsem s ním a on je se mnou, jeho přítomnost mě proměňuje. Před Ježíšem Kristem nikdy nikdo v historii něco podobného neprohlásil a ani za ty 2000 let po Ježíši Kristu nikdo neměl odvahu to aspoň skopírovat, aby si řekl, jo, já taky. Nikdo žádná víra, žádné náboženství tohle na světě netvrdí. Ježíš Kristus byl jediný, kdo za ty tisíce let lidské existence dokázal opustit ten koncept vzdáleného Boha. Udělal to velmi osobně a velmi konkrétně. Sám se stal člověkem a přinesl boží přítomnost přímo k lidem, přímo k nám. A když Ježíš chodil po zemi, řekl, blaze těm, kdo hladoví a žízní, Podobně, jako to před chvílí říkal ten král David, že žízní po něčem. Kdo žízní po, pra- po spravedlnosti, kdo žízní po spravedlivém Bohu. Jestli Bůh je, tak by měl být spravedlivý snad. Protože takoví lidé budou nasyceni Takoví lidé Boha najdou, takoví lidé najdou odpověď. A když se bavíme o půstu, tak půst je způsob, kdy my přicházíme k Bohu, který už je dávno s námi. Není to tak, že Bůh byl, byl daleko a my museli ujít velký kus cesty, abychom se k němu aspoň kus přiblížili. Ježíš řekl, hle, nebo bacha, jo? Teď mám ještě jadrnější slovo, ale nechám si ho pro sebe. Ty vole, stojím u, u dveří, jo? U tvojich dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře dveře, vejdu k němu, budu s ním večeřet a on se mnou. Bůh je blízko. Tak blízko, že dosáhne na tvoje dveře. Takže my se nepostíme kvůli tomu, že to někdo řekl, pojďme, teď se budeme postit. Jak se mě dneska jeden můj dobrý kamarád zeptal, to jsem zvědavý, jestli mě dneska přesvědčíš, abych se začal postit. Haha, ha, teď jsem si tě navlík. Ani se neprostíme proto, že Bůh je daleko. Postíme se proto, abychom viděli toho Boha, který už dávno je v našem životě. Pokud se tedy připravuješ na půst, můžeš si zvolit jeden ze tří způsobů půstu, nebo ze tří druhů půstu. Ten první druh je plný půst. Tehdy se vzdáváš všeho jídla, piješ pouze tekutiny. Já to nebudu úplně rozebírat. Ten druhý je částečný půst, kdy se vzdáváš jenom některých druhů jídla. Třeba masa nebo živočišných nějakých produktů, anebo si nějakým jiným způsobem omezí svůj jídelníček, slabší povahy se vzdají pouze čokolády, některé slabší povahy se vzdají jenom kafe, ale cokoliv se počítá, nebo jiní lidé ze zdravotních důvodů se nemůžou vzdát něčeho ve svém životě, co se týká jejich jídelníčku, protože už dávno stejně jedí jako vegetariáni, takže vlastně mají takový částečný půst celoročně. A možná můžeš přemýšlet o tom, že se vzdáš třeba internetu, Facebooku, zpráv nebo něčeho a získáš tím čas, který můžeš během těch dní věnovat Bohu. Třetí druh půstu je takzvaný absolutní půst. To většina z nás nikdy nepodstupuje a běžně ho nedoporučuju, ale chci ho taky zmínit, protože to je mimořádný půst pro mimořádné události. Můžeš být opravdu v nějakém opravdovém srabu. A tehdy chceš se úplně odpojit od všeho, co tě obklopuje, chceš nejíst, chceš nepít, chceš nečíst, chceš nesledovat televizi, internet a chceš plně věnovat třeba 12, 24 hodin jenom Bohu a tehdy nepiješ ani tekutiny, protože se děje něco opravdu tragického ve tvém životě a ty opravdu potřebuješ najít Boha tam, kde je a tam, kde seš ty a potřebuješ se s ním opravdově setkat. To je půst, který možná použiješ za život, jednou za život. A už si vybereš jakýkoliv druh půstu, rád bych, abych slyšel, co o půstu řekl Ježíš. On říká, když se postíte, nebuďte smutní jako pokrytci, kteří se smutkem chlubí. Jak se máš? Hmm, mám nízký cukr, jsem smutný. Nemůžu čokoládu. Smutkem se chlubí, aby ukázali lidem, že se postí. Říkám vám, že už mají svou odměnu. Když se postíš, raději si nagiluj vlasy a umýj si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný lidem. Nemusíš vypadat zoufale. Ale aby byl tvůj půst určený jako vzkaz tvojemu nebeskému otci, který je skrytý. A tvůj otec, který tě vidí, když skryješ svůj půst, tě potom odmění. Třeba se chceš postit, možná si už o tom přemýšlel, že se budeš postit spolu s námi těch 21 dní nebo několik dní. Počítáš s tím, plánoval jsi to, ale ještě si nepřemýšlel o tom, za co nebo proč se budeš teďka postit. Já jsem vybral devět důvodů, k půstu a možná, že ty máš svoje vlastní, nebo si vymyslíš nějaké další důvody k půstu, svoje vlastní, ale jedním z velkých důvodů k půstu může být přemáhání závislostí a zlozvyků. Prorok Izajáš ve Starém zákoně popisuje takový půst. Říká, není snad toto půst, který se mně líbí, jako Bůh říká. Mně se líbí takový půst. Uvolnit ty, kdo jsou v krutých okovech zlozvyků. Rozvázat ty, kdo vězí v provazech závislostí, propustit utlačované fobiemi a strachem, aby byli svobodní a zlomili jste každé jeho. To jo, které vidíme na obrázku, to je ta dřevěná věc, která spojuje ty dvě tažná zvířata. Většinou se za ty tažná zvířata používal vůl. Proto, když dneska někdo jde směrem, kterým nechce a chová se způsobem, kterým se nechce chovat, protože ho něco vláčí a ovládá, tak víte, co si o něm myslím teďka? Že je to vůl. V našem životě jsou někdy závislosti. Máme nějaké zlozvyky. Máme strach nebo fobie. Něco nás nutí jít směrem, kterým jsme nechtěli, tempem, kterým nechceme, táhnout něco, na čem nám vůbec nezáleží. A tak si táhneme v životě nějaké zátěže a jsme něčím ovládaní. A je to právě půst, co dokáže vzít tyhle provazy, přeseknout je a osvobodit nás z tohohle jha. Dokonce je to půst, který dokáže tohle jho úplně zlomit. Druhým docela důležitým důvodem propust můžou být finanční problémy nebo finanční hrozby. Nevím, kolik z vás teďka osobně čelí finančním potížím nebo problémům. Vím, že někteří z vás ano a věřím, že o některých z vás to nevím. Ale čas od času většina z nás stojí před před nějakou finanční těžkostí. A například Eze Dráž, to byl židovský kněz a písař, na dvoře perského krále Kíra před 458 lety, před naším letopočtem ještě, takže opravdu dávno, on organizoval návrat židů z Perzie do Izraele a stál v- před velkým finančním problémem. On Ezedráž vlastně měl dva problémy. První, potřeboval peníze na obnovu zbořeného Jeruzaléma. Když chcete někdo rekonstruovat byt, nebo v našem případě my budeme chtít v létě rekonstruovat zbytek dna pod lodí, takže doufám, že se vám teďka bezpečně sedí a cítíte se dobře, tak to, taková věc, byt nebo to dno lodí, může stát něco málo přes milion korun třeba. Na, na rekonstrukci celého města, ale člověk potřebuje, asi tušíme, o trošku víc než na rekonstrukci bytu. A Ezidráž se modlil a postil za tuhle svoji zoufalou finanční potřebu. A dostal tehdy od krále 19,5 tisíc kila stříbra, další 3 tisíce kila stříbrných nástrojů a ještě k tomu 3 tisíce kila zlata. To je paráda, přesně tak někdo to ví, protože dohromady, kdyby to přepočítalo na koruny dneska, tak by to bylo 2 miliardy 900 milionů korun. Představte si, že by vám Bůh dal vizi nějakou velkou vizi. A ta vize by zásadně převyšovala vaše finanční možnosti. Pak byste byli zoufalí a žádali byste Boha, aby vám pomohl. A zkuste si představit, že Bůh by teda odpověděl a dal by vám skoro tři miliardy korun na to, abyste mohli zaplatit všechno, co je s vaší vizí spojeného. Měli byste pocit, že vaše problémy jsou vyřešené? Ale neměli byste ty problémy vyřešený. Protože můžete mít podobný důvod jako EZ Dráž k tomu, abyste pokračovali v tom půstu. A tím je ochrana před nebezpečím. Jeden problém bohatých lidí je, že se musí naučit chránit svůj majetek. Že se musí naučit hospodařit se svým majetkem. Musí ho zpravovat. A EZ Dráž měl podobný problém. Musel přemístit tyhle 3 miliardy korun z Perzie, tedy z dnešního Iránu, přes území Iráku, kde tehdy taky fungovaly nějaké ozbrojené skupiny, jako dneska e, islámský radikálové z ISIS. Takže si to představte, máte tři miliardy, jste v Iráku, v Bagdádu, nasednete na, na jeep, máte pár kufrů, jednu kabelku přes rameno, protože tam máte spodní prádlo a v kufrech máte ty miliardy. A teď jedete přes ty ISIS jednotky, pohodička, Nechci dělat celou přednášku o tom, co Bible radí bohatým lidem, ale Eze určitě udělali ještě jednu věc, kromě toho všeho, co Bible radí. Pojďme si to přečíst. Píše tady. Postili jsme se tedy a prosili za to svého Boha a vyslyšel nás. Ježíš mluvil o ďáblovi takto. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a to život v plnosti. Vždycky, když něco máš, může existovat někdo, kdo ti to chce vzít. Něco získáš vlastním úsilím, něco získáš díky božímu požehnání, ale vždycky je tu nepřítel, který tě chce okrást. Zkus pracovat, podnikat, milovat někoho, sloužit bohu a lidem, tak, jako by existoval někdo, kdo ti o to všechno chce připravit. Modli se, a posti se, aby Bůh ti dal moudrost a nadpřirozenou ochranu před nepřáteli, kteří tě chtějí okrást. Pátým důvodem k půstu může být touha po duchovním probuzení. Chci k tomu přečíst kousek příběhu o prorokovi Samuelovi. Samuel byl zklamaný z toho, že Izraelci, tedy lidé, kteří následovali Boha, věřící lidé, tak tihle lidé od Boha odešli. Pak najednou se dostali do konfliktu se sousedním národem s filištínci a potřebovali od Boha pomoc. A tak Boha prosili o pomoc. A Samuel k ním měl takové mini kázání. Zvládl to za méně než 25 minut. Takže nepřeháníme, když tady máme 25 minut kázání. Dá se to vydržet, ale dá se to prej zvládnout i rychleji. Samuel tvrdí, že to jde rychleji. A má tady pro ně tohle kázání. Pokud se obracíte k Bohu celým srdcem, Odstraňte ze svého středu cizí bohy a obrazy Aštarot, což byla, což byla taková představa o jednom bohu, kterému říkali Aštarot. Přimkněte se srdcem k bohu, který vládne, a služte jen jemu. Pak vás zachrání z ruky vašich nepřátel filištínů. Na to synové Izraele odstranili totémy, sochy a obrazy cizích bohů a začali sloužit jen bohu, který je skutečným pánem světa. Samuel pokračoval schromážděte celý Izrael do města Micpy, abych se za vás modlil k Bohu. Schromáždili se tedy do Mycpy, postili se a prohlašovali tam, bože, my jsme zhřešili. Když se jejich nepřátelé filištínci doslechli, že se Izraelci schromáždili do Mycpy, vytáhli filištínčtí vládci se svými armádami proti Izraeli. V tomhle příběhu je podle mě několik bodů, které bych Rád zdůraznil. Ta první myšlenka je myšlenka o duchovním probuzení. Protože oni se duchovně probudili. Duchovní probuzení se netýká lidí, kteří v Boha nevěří. Někdy křesťané míchají dohromady dvě věci. Nové narození a duchovní probuzení. Narodit se může někdo, kdo ještě nežije. Dává to smysl? Takže nové duchovní narození je pro lidi, pro které je vztah k Bohu mrtvý. Na druhou stranu probuzení znamená, že něco jsem dělal, pak jsem usnul, takže jsem to přestal dělat a až se probudím, tak to znovu budu dělat. Tedy je to v tomhle případě o věřících, kteří ochladli ve své víře a ve svém nadšení pro Boha. Duchovní probuzení je určené pro věřící, pro nás. Pro lidi, kteří ztratili tu první lásku. Jako když jsme se zamilovali, většině z nás se to stalo. Pokud se vám to nestalo, já vám to přeju. Ať vám někdo takhle ublíží hezky. Stojí to za to. Budete na to vzpomínat po celý život a budete šťastní, že se vám to stalo. Ale počase tahle zamilovanost zákonitě vyprchá. Někdo mi tento víkend říkal, že to je statisticky už změřené a že to trvá přibližně dva roky. Takže až to potkáš, už si to. Je to paráda. Ale až to vyprchá, moje otázka je, vyvineš nějaké úsilí, abys znovu získal první zamilovanost anebo prostě musíš toho člověka opustit? A pokud jsi dlouhověřící, vyvineš úsilí, abys byl ze svého vztahu podobně nadšený jako čerstvě zamilovaný člověk, to tě taky po pár letech opustí, ta, ta nadšenost. Jo, tady každou neděli. Jo, protože musíš. Ne protože by ti to řekli, ale protože si nemůžeš pomoct. Ale po nějakém ča- čase ono to vyprchá. Mám, mám ještě jednu poznámku k příběhu o Samuelovi, který jsme právě četli. Když se Izraelci postili a vrátili se k Bohu, někdo z toho neměl radost. V jejich případě, to byli filištínci, kteří se snažili okupovat, v našem případě dňábel se nebude radovat, až se znovu natkneš pro Boha. Řekneš, jo, já do toho jdu, já chci být zaměnovaný do Boha jako dřív, já chci pro něj žít naplno, já chci žít v manželství pro Boha takovým způsobem, aby moje manželka byla šťastná, aby moje děti byly úžasný, aby můj život prostě byl podle toho, jak Bůh chce. Ďábel ne, nebude tleskat kolem tebe a poskakovat radostí. Je, jo, tady Fanda, jo, nebo dáš, a on ni se postí, jo, paráda. Konečně jsou blízko Ježíši znovu. Naopak, udělá všechno proto, aby se přestal postit, aby se vzdal svojí snahy být nadšený z Boha. A protože najednou máš pocit, že proti tobě stojí ďábel, může tě přepadnout strach. A to je další důvod, proč se postit. Potřebujeme přemáhat strach. Ke strachu je možné přistupovat různými způsoby. Někdo se naučí strach ignorovat. Není to úplně nejmoudřejší, ale někteří to tak dělají. Někdo přemáhá strach, že si ho snaží užívat. Takže si koupí lístek na horor a učí se užívat si ten strach. Jaký to bylo? Bomba! Musím to vidět znovu. Někdo někdo, propadne tomu strachu a podlehne mu. Křesťan má ještě jiný způsob, jak může ke strachu přistupovat. Křesťan, následovník Ježíše Krista, může posílit svoje vědomí toho, že Bůh je s námi. A když Bůh je s námi, kdo je proti nám? Pokud je totiž se mnou Bůh, který je všemohoucí, nemusím se bát. Dalším důvodem, proč, je, proč se postit je, aby někdo jiný mohl jíst. Tenhle druh pustu Bůh velmi miluje. Když se vzdáváme svojho jídla a poskytneme ho někomu, kdo si to jídlo nemůže dovolit. Na tomto principu funguje třeba organizace krente Hladové. Tramtadadá, reklama. Její zakladatel, doktor Samrel, přesvědčoval křesťany, aby se jednou týdně vzdali snídaně a oběda a aby cenu toho peníze, které by dali za tu snídaně a oběd, poslali na bankovní účet, aby se mohli koupit lidem jídlo a potraviny, aby v místech, kde si to oni sami nemůžou pořídit a aby nemuseli umřít hlady v jiných částech světa. Tenhle druh z půstu, kdy se vzdáváme jídla, abychom někomu jinému pomohli, má navíc z Bibli speciální zaslíbení. Ne každý půst má takové zaslíbení, ne každá modlitba. Taky půst, kdy nám jde o dobro jiných lidí, má tohle stejné zaslíbení. A já bych vám rád tohle zaslíbení přečetl, protože někteří z vás se během půstu rozhodnete, že se nebudete postit za svoje věci, ale za dobro jiných lidí. A chtěl bych, abyste si byli jistí tím, co vám Bůh slibuje. Píše se tady, tehdy jako svítání tvé světlo vytryskne. Wow. Někdy totiž budeš potřebovat světlo, aby si viděl, jak se máš rozhodnout. Potřebuješ mít jasno. A jasno se děje, když máš světlo. Tvé zdraví rychle rozkvete. To je úžasný slib. Tvoje spravedlnost tě bude předcházet. A boží sláva ti bude krýt záda. Takže tě nepřátelé nebudou moct napadnout zákřně ze zadu. Tehdy zavoláš a Bůh tě vyslyší. Vykřikneš o pomoc a Bůh řekne, jsem tady, jsem blízko a jsem připravený ti pomoct. Co potřebuješ? Někdy se postíme a říkáme si, to trvá tak dlouho, to trvá tak dlouho. Ale u jedno pro jednu věc, pro jeden druh pustu je tohle speciální zaslíbení. Že se věci dějou rychle. A najednou. Dalším možným způsobem k půstu může být situace, kdy stojíš před důležitým rozhodnutím. Možná přemýšlíš o stěhování, nebo přemýšlíš o životním partnerovi. Někteří doufám, že na tom pracujete a přemýšlíte aspoň. Přemýšlejte víc ještě. Nechte to protočit hodně. Nebo přemýšlíte o významné životní investici, o směru svého podnikání. Každý čas od času stojíme na nějaké životní křižovatce. Není špatné se poradit s dobrými rádci, a už vůbec není špatné poradit se s někým, komu by se dalo říct rád, rádce rádců. Co kdyby do svého důležitého životního rozhodnutí pozval Boha? Co kdyby se zeptal Boha? zeptal by se na jeho názor. Myslíš, že by to mohlo nasměrovat tvůj život k něčemu dobrému? Předposledním důvodem k půstu je náš duchovní vliv na naše VIP, na lidi, které máme rádi. Protože každý z nás má několik lidí, kamarádů, lidi z rodiny, na kterých nám opravdu záleží a přejeme si, aby poznali Ježíše Krista. Rádi bychom, aby naše svědectví o tom, co dělá Ježíš v našem životě mělo dopad a vliv na jejich přemýšlení obou. Toužíme, aby se tihle, právě tihle lidé přiblížili k Ježíši aby přijali pozvání na celebration tady v ICF. Kolik z nás už jsme se pokusili je pozvat a oni teda řekli, že přijdou? A nepřišli. A my chceme, aby až přijdou, aby kladně reagovali na to, když se jich někdo zeptá a chtěl by si dát svůj život Ježíši Kristu. Skvělým příkladem půstu za duchovní vliv je příběh Jana Krtitele. Jan Krtitel měl hodně přísný půst, já ho po tobě nežádám, ale v jeho případě on měl speciální půst. On jedl jenom med, což někteří by dali, a kobylky, což už by bylo pro některé těžší. A poštol Matouš řekl, napsal o Janu křtíteli toto. Jeruzalém, celé Judsko i celý Jordánský kraj, tedy Praha, Praha, Východ i Západ, i celý středočeský kraj, tehdy vycházel k takovému člověku, oni vyznávali hříchy a on je křtil v řece Vltavě. Představ si, Zkusí to představit, že by tvoje svědectví o Ježíši mělo takový vliv, že by lidi nemohli odolat. Možná, že někdo z tvojich blízkých ti stojí za to, aby se spostil. Devátý důvod, proč by se člověk mohl postit, může být potřeba zdraví nebo uzdravení. Půst má pochopitelně v oblasti zdraví dva aspekty. Změna jídelníčku a omezení některých potravin určitě může přirozeným způsobem významně ovlivnit a zlepšit tvoje zdraví. Půst ti také může pomoct udělat novou startovní čáru v některých tvých stravovacích návycích. Kteří tě nakonec dovedou k lepšímu zdraví. Ale současně platí to, co jsme před chvílí četli. Půst má duchovní dopady. Má duchovní dopad na různé oblasti našeho života, včetně našeho zdraví. Jaký důvod máš ty aby s tento rok postil. Potřebuješ se zbavit závislostí a zlozvyků? S něčím bojuješ? Roky? Nebo jsi možná už něco vybojoval? Žil jsi pár let svobodný život a teď se to vrátilo? Pod tlakem okolností? Možná to není hřích, já nemluvím o hříchu. Ale stejně tě to štve, stejně ti to vadí, stejně tě to omezuje, stejně tě to vláčí někam, kam nechceš. Nebo je to dokonce hřích. A ty máš pocit viny. Máš strach z toho přijít k Bohu znovu a znovu. Máš, už je ti trapný se Bohu omlouvat za tohle věc znovu. Možná je čas, aby se spostil. Nebo máš finanční problémy? Máš finanční těžkosti, jsi před velkou finanční výzvou? Potřebuješ ochránit před nějakým nebezpečím. Něco ti hrozí a není to dobrý. Nebo toužíš potom duchovním probuzení. Toužíš potom si znovu uvědomit, znovu se radovat, znovu nadšeně prožívat to, že Bůh je mi blízko dneska ráno, že Bůh je se mnou, že má pro mě svůj krásný plán, že mi odpustil všechny moje hříchy? Že moje svědomí může být úplně čistý? Nebo potřebuješ přemáhat strach? Možná máš něco strach? A není to strach z toho, že se díváš na horory. Což je tvůj problém, ale... Ale možná tě něco ve tvém životě děsí. Možná je před tebou nějaká událost, rozhodnutí. Nebo tě někdo děsí ve tvoji práci. Nebo možná někdo ve tvojí rodině. Možná ti někdo vyhrožuje. Někdo tě utlačuje. Možná seš ten hodný člověk, který se chce postit, aby někdo jiný mohl jíst, nebo se chceš postit za jiného člověka, protože ti na něm záleží a jeho něco trápí. Možná stojíš před velkým rozhodnutím, jsi nakřižovat se a máš tři, pět různých možností. Poradil se s kamarádama, poradil se s rodičem a Zavolal si finančnímu poradci, zavolal si psychologovi, psychoterapeutovi. Do církve si přišel, s kazatelem se sporadil. Možná je čas, aby se zeptal i Boha. Možná chceš, aby to, co prožíváš s Ježíšem a to, co říkáš lidem o Ježíši, mělo na ně konečně nějaký vliv. Možná máš tak rád někoho a tak moc mu přeješ, aby Ježíše je poznal. Že ti to bude stát za to, že když něco chceš, tak se vzdáš něčeho, co máš rád. a nebo potřebuješ zdraví a uzdravení. Ať už máš jakýkoliv důvod. My budeme mít dneska večeři, páně, a ty to můžeš využít k tomu, aby si připomněl ten pravý důvod pustu. Ať už si vybereš jeden z těch devíti důvodů, protože je to něco, co opravdu potřebuješ, nebo máš svůj vlastní důvod. Jeden důvod, všechny tyhle naše důvody převyšuješ vždycky znovu a znovu. Je to ten důvod, který jsem zmiňoval na začátku a který jsem zmiňoval jako jeden z těch devíti důvodů. Chceš se duchovně probudit? Chceš znovu zažívat načení z toho, že Bůh je s tebou? Když máme večeři páně, to není magický rituál. Není to něco, čím magicky, protože si to vezmeme a správně to sníme a správně to vypijeme, tak prostě díky tomu přitáhneme toho Boha do našeho života. A Ježíš řekl, berte si tuhle večeři, abyste si něco připomněli. Ne abyste někoho přitáhli, ale abyste si něco připomněli. Obětoval jsem se za vás, aby Bůh vám byl blízko. My budeme zpívat písničku, ale písničkou nepřitahujeme Boha na nějaké konkrétní místo. Bůh tady není proto, že tady dneska budeme zpívat. Bůh je tady proto, že to tobě a mě slíbil. A proto mu zpíváme. A ze stejného důvodu se postíme. Bůh stojí u dveří tvého srdce. Tady. A klepe. Tak daleko je. A ptá se, jestli si uvědomuješ, jestli ho slyšíš a jestli ho pustíš dovnitř. Takže Pojď s tímhle postojem a s tímhle vědomím si vzít večeři čeři a pojďme mu společně zpívat. Protože on je ti blízko. A co ty?